0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast Freitag, in dem zwei Frauen über 30 sich zu allen möglichen Themen des Lebens äußern. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Hier <lacht> sind Kat und Mamba. Ja, ähm, jo, ich würde sagen, wir springen gleich in unsere nächste Rubrik. Oh ja. Und zwar in die Rubrik Newsletter. Ja, jetzt kommt der Newsletter und wir sind gespannt, was die Mamba uns so berichten hat. Liebe Mamba. Oh Mama. ja, Mann, 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 Newsletter. Ganz schön viele Themen irgendwie, die die Woche, die letzten Tage, Monate, gefühlt mich schon begleiten. Oh, einmal das Thema neue Wohnung oder Haussuche. Mhm. Boah, ich sag's dir, das ist mal gar nicht so einfach. Nee, was? ist es nicht. <lacht> Man denkt ja immer, okay, ich gucke jetzt einfach mal online nach einer neuen Wohnung oder nach einem Haus und da finde ich schon irgendwas. Ja. Das ist die Vorstellung die Realität. Dude, zero. Ja, also das beansprucht echt ganz schön viel Zeit, weil je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt desto mehr findet man natürlich auch raus ne? mhm. was man eigentlich will was man nicht will ja. was für haken es gibt und was für kompromisse man theoretisch schließen müsste das stimmt und ich finde es auch jedes mal richtig heftig wie man von den bildern beeinflusst ist die man sieht online ja und man hat so eine vorstellung <lacht> und denkt sich wow, ey, krasse budel davor ich hinein kommst du dahin <lacht> oh, dann. Ich Jedenfalls nichts, gar nichts. Ja, gut fotografiert. So, ja, es vorgestellt hat. Ja. Und man denkt, sie ist okay. Ähm, Wohnung am Highway des Lebens. Genau. Oder sonst irgendwas, wo man sich denkt, also sorry, noch nicht mal einen Euro pro Quadratmeter würde ich hier bezahlen. Also ja. Ja, oder man muss halt feststellen, also so geht es mir. Es ist ja klar, ne, dass man Kompromisse machen muss. Mhm. Aber ähm, dass da halt dann teilweise schon Kompromisse sind, wo man merkt, die sind schon größer. Also die, ja. es ist nicht nur ein kleiner Kompromiss, sondern dann kommt der nächste dazu, der nächste dazu, der nächste dazu. Und dann kommt man ins Strauchen und fragt sich so, ja, ist es dann doch überhaupt sinnvoll, genau. das und, zu machen? Und vor und, allem die schlimmste Entscheidung, bist du dazu bereit, deine jetzige Wohnungssituation genau. für sowas aufzugeben? Ja, <lacht> genau. Ja. Und ähm, ja, das kann ich komplett nachvollziehen und was auch noch erschwerend hinzukommt, wenn einem dann ein Objekt gefällt, sind da gefühlt genau. 100.000 andere. Dann musst du es erstmal ja. kriegen, das kommt noch dazu, das stimmt. Das stimmt, also das äh, kostet auf jeden Fall Nerven und Zeit. Ja, ja. Absolut und natürlich muss man sich auch immer überlegen. Ne? Ich meine die Wohnungen, wenn man sich so das Barometer anschaut, die steigen jedes Jahr mehr die Mieten. Mhm. Und das soll ja nur einen gewissen Anteil deines Gehalts überhaupt sollte für die Miete draufgehen und wenn das dann schon theoretisch, mal, ja. ja theoretisch, aber die Realität sieht häufig halt echt anders aus und ja das sind irgendwie gerade so Themen, die uns irgendwie so ein bisschen umtreiben, mehr oder weniger, vor allem, wenn man halt nicht ganz glücklich ist in seiner Wohnung, in der man mhm. lebt ne, und da gewisse Dinge einfach vermisst, die man vielleicht vorher gehabt hat und irgendwie, ja, also seit ich mit meinem Mann zusammen nach einer Wohnung suche, ist das irgendwie nicht so einfach, das Thema. Ja. Davor hatte ich immer irgendwie eine Wohnung und habe die dann gesehen, das erste Mal angeschaut und mhm. habe die dann auch bekommen und war dann total ah, glücklich. Ja. Mhm. Ähm, aber jetzt ist das irgendwie so, so, so ein bisschen schwierig. Man hängt ja. vielleicht auch mit der Region zusammen, ich meine, hier gibt es super viele gute Arbeitgeber und dementsprechend natürlich auch viele Familien, ja. die gerade nach größeren Wohnungen oder Häusern suchen, wo dann die Konkurrenz natürlich noch größer ist. Und, und auch viele Leute mit Geld. Genau. Also es ist einfach so, dass ja. hier sehr viele auch gut situierte Menschen halt ja. leben und ähm, ja die natürlich dann auch andere Möglichkeiten haben Klar. als ähm, ja, andere Menschen. Ja. <lacht> ja. Ja, aber ich glaube, man sollte auf keinen Fall irgendwie einen falschen Kompromiss eingehen. Auch wenn das dann wieder schwerfällt, wenn du dann wieder in deiner Wohnung sitzt und dir denkst, oh, aber ich will hier raus. Aber ein falscher Kompromiss soll es auf keinen Fall das sein. Das bringt ja dann auch nichts, ja. Nee. Und als Tipp würde ich auf jeden Fall mitgeben, immer eine Nacht nochmal drüber schlafen. Weil diese positiven yeah. Emotionen, die du vielleicht dann hast, wenn du in der Wohnung bist, und diese Euphorie und auch der Gedanke, oh, kriege ich sie jetzt vielleicht, das sieht am nächsten Tag dann nochmal anders aus. Also wenn du dann nochmal eine Nacht drüber geschlafen hast und nochmal wirklich abwegst und dir nochmal Lage und so weiter, mhm. alles durch den Kopf gehen lässt, das siehst du es ein bisschen klarer. Was die Situation ja. natürlich auch nicht einfacher macht. Ne? Ja, bei uns ist es auch, also wir haben uns auch immer einen Tag oder so Zeit genommen, jetzt in der letzten, also ja in der letzten Zeit, wo wir eben gesucht haben. Mhm. Und bei uns war es dann aber teilweise so, dass... Ähm, der eine dann nach dem Tag überzeugt davon war, der andere nicht. Das ist normal, das hatten wir auch. Oder halt beide so irgendwie sagen: aber Ich weiß nicht, ja. was wir machen sollen, weil beide sagen, es ist auf der einen Seite wirklich total toll und auf der anderen sind dann da doch diese Fragezeichen. Und bei uns ist die Situation ja auch noch ein bisschen anders als bei euch. Also, wir wohnen ja noch nicht zusammen. Mhm. Und von daher ist dann eben auch noch mal die Frage, so die Vorstellungen werden jetzt erstmal deutlicher, so, was Next, äh, stellt man sich denn eigentlich so richtig vor und was will der eine umsetzen, wo der andere plötzlich denkt, was? so Nein, <lacht> das äh, habe ich mir anders vorgestellt, <lacht> Moment. Ja, also bei uns ist es ähnlich, also wie bei euch, aber mhm. ich glaube bei uns kommen trotzdem noch mal so ein paar andere Sachen noch on top dazu. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, äh, wahrscheinlich 2023 haben wir dann was gefunden. Schauen wir mal. Auf der anderen Seite ist es Anfang des Jahres, wir haben eine Zeit, wo viel Unsicherheit auch bei den Leuten ist. Schauen wir mal. Also nicht die Flinte ins Korn werfen, wir müssen uns da gegenseitig motivieren. Genau, wir bleiben da dran. Genau, wir, genau, wir, wir halten euch da auf jeden Fall. Auch auf dem Laufenden, weil das Thema Umzug ist ja auch nochmal so oh, ich, ja. ein interessantes Thema. Also Umzug ist so eine Situation, wo ich echt die stärksten Leute schon, also mental die stärksten mhm. Leute schon heulen habe. Ja. Ja. Umzüge sind der Killer. echt. Absolut, du musst dein ganzes Leben in Kartons ja. packen, du musst dich mit dir auch selbst auseinandersetzen, von was kann ich mich trennen und ja. du trennst dich in dem Moment ja auch von der Wohnung, von dem Abschnitt. ja. Genau. Ja, aber auch der ganze Stress und dann ja. funktioniert vieles nicht. Ja, du lebst zwei schief, Wochen ja. ohne Küche oder sowas, ja. äh, also da sind schon Hardcore-Sachen dabei, von daher, ja. Widmen diesen wir diesen Sachen, glaube ich mal, ja. eine eigene Rubrik, oder? Genau, <lacht> schauen wir mal. Ja. Ja. ja, dann hast du bestimmt noch ein Thema, erzähl mal oh, weiter. Ja, mein Hoch der Woche. Wir hatten es ja in unserem ersten Podcast ähm, davon, so Routinen zu schaffen, ähm, wie überstehe ich den Lockdown und ja, was kann ich tun, um aus diesem Alltagstrott so ein bisschen rauszukommen. Und da hatte ich ja erwähnt, dass wir letztes Jahr im März, das ist echt zu meiner Schande, muss ich das sagen, das ist dann ja bald schon wieder järzig, das hatten wir mit Online-Fitness angefangen. Und gestern war das echt cool. Obwohl mein Mann wieder eigentlich, wenn ich gesagt hätte, ich habe keinen Bock, dann hätte er auch gesagt, nee, okay, dann lassen wir es. Aber wir haben uns motiviert. Jawohl, so. ja, super. Und haben jetzt angefangen. Und ich habe heute auch ein bisschen ähm, Muskelkater. Sehr gut. Das fühlt sich aber auch gut an. Es waren echt lächerliche vier Übungen, die gerne 15 Minuten gedauert du, haben. Aber die können dich zerschmettern. Ja, äh, auch der Trainer hatte gesagt, wir machen das jetzt kontrolliert, mhm. aber mit Spannung. Sehr gut. Und ja, das hat gut getan, weil ich habe gestern echt einen langen Tag bei der Arbeit gehabt und hat es mhm. gut getan, dann einfach danach nicht direkt aufs Sofa zu gehen, sondern ja. einfach nochmal irgendwie, so irgendwie ein bisschen mehr ja. zu haben. Ne? Ja. Ja, das waren so meine zwei Hotspots. Ja, da kannst du richtig stolzhaftig sein. <lacht> bei ja. Und bei dir, Kat? Also ich möchte gerne über ein Thema reden, was mich sehr beschäftigt hat diese Woche. Okay. Und zwar sind es Edelstahltöpfe. Oh. Oder Edelstahloberflächen. <lacht> Und zwar habe ich da einen derartigen Hassmoment gehabt in meiner Küche, dass ich gedacht habe, es darf nicht sein. Ich hatte also, ich habe wirklich äh, überlegt, wie machen andere Menschen das? Und war so an einem Punkt, wo ich gedacht habe, also, das ist nichts für mich, dieses Material. <lacht> das ist auch einfach undankbar. Ja, es ist Folgendes <lacht> passiert. So. Mhm. Ich habe Pfanne und Edelstahltöpfe. Ja. Besser gesagt, eine Pfanne und einen Topf. Und äh, ich wasche die immer, also ich spüle die, nach, wenn ich gekocht habe, wirklich äh, adäquatst und, und sorgfältigst und dann mache ich die danach auch gleich sofort mit dem Handtuch trocken. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich dann am nächsten Tag diesen Topf angucke oder diese Pfanne, dann sind da Wasserflecken drauf. Wie kann das sein? Ja, wie könnte das sein? Ich kriege einen derartigen Hass, <lacht> wenn ich das sehe. Und wenn ich bei anderen Menschen bin, gefühlt haben die das nicht. Jetzt hätte ich die Ausrede, dass ja bei uns sehr kalkhaltiges Wasser ist. Aber die anderen ja. Leute leben ja jetzt auch hier in dieser Region. Ja, das ja. heißt, das ist ja nicht die Ausrede, die zieht. Ähm, so? Ich habe die schon in die Spülmaschine gemacht. Selbe mhm. Problem. Ja, Spülmaschine kann das auch nicht. Ich weiß nicht, was zur Hölle da falsch läuft. Aber ich kann doch auch, also ich spüle die mit Spülmittel. Mhm. Ich könnte die natürlich auch jedes Mal mit diesem Edelstahlzeugs mhm. ähm, spülen. Finde ich aber irgendwie auch ein bisschen... Eklig oder komisch, weil dann ist ja in dem Schwamm, da muss ich den Schwamm ja wegschmeißen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann gibt es ja diese, diese extra Schwämme, mhm. wo schon dieses Mittel drin ist. Mhm. Aber dann müsste ich jedes Mal diesen Schwamm wegschmeißen. <lacht> und weil ich Öko bin und Hippie-Eltern hatte, <lacht> <lacht> und möchte ich das nicht tun. Und wenn du einen extra Schwamm nur dafür hast? Ja, das, es gibt Möglichkeiten, aber haben ja. alle Leute extra schlimm? Also wäschst ja. du deine Edelstahltöpfe jedes Mal mit diesem Edelstahlmittel. Oder mit einem ja, extra Häufig. Schiff? Echt? Ja. Weil ich das ich finde das nämlich auch ganz schlimm. Man, ah. man stört es überhaupt nicht, der stellt die einfach so rein. Und wenn ich dann halt sehe, was der für Nudeln das letzte Mal gekocht hat, und nee. die dann da unten drin, also diese da, Ränder. Ja, das habe ich nicht das Problem. Ähm, Nur diese Tropfen. Und diese Tropfen, nee, das habe ich gar nicht. Okay. Das ist komisch. Wahrscheinlich habe ich billig Ware zu. <lacht> werde okay. Aber was eine gute Mischung ist, wenn du sagst, dieser Edelstahlreiniger pur, findest du eklig, misch das mit Spüle. Das ist eine perfekte Kombo, da kriegst du eigentlich alles mit weg. Ja, ich werde das jetzt auch machen. Nachdem ja. du mir jetzt gesagt hast, dass du die immer damit spülst, habe ich jetzt einen Eifer entwickelt. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Aber ich hatte die Woche wirklich einen Moment, wo ich dachte... Ich schmeiße jetzt einfach weg. Ja. Ich habe hab keinen Nerv. Das ist halt so sowas, das braucht kein Mensch. Ja, du ja. einfach, wenn du dann das abgetrocknet hast, dann soll es halt einfach auch gut sein. Ne? Vor allem, wenn ich mich nicht bemühen würde. Ja. Ich behandle die ja gut. Ja. Ich möchte, dass wir Freunde sind. Und ich behandle die richtig gut. Ich, ich, ich püliere die richtig, wenn ich die abtrockne. Und dieses ein, eine Arbeit, die macht mir keinen Spaß. Natürlich. Ja, Und trotzdem Ach. sind dann diese Flecken da drauf. Aber ich habe jetzt... Okay, also ich werde es probieren und werde euch berichten, ob es äh, was bringt. <lacht> ja. ja, dann hatte ich noch ähm, wieder einen Workout-Moment, so wie mhm. im letzten Podcast auch schon erwähnt. Und so habe ich wieder die Bude auseinandergenommen <lacht> und äh, bin wieder ausgerastet ohne Ende. Äh, ja, dann habe ich ein Gespräch gehabt mit der Vermieterin. Äh, sie hat gedacht, wir würden umbauen. Und ich habe ihr dann mitgeteilt, dass ich nur Sport mache und dann wollte sie wissen, was das für Sport ist. Da habe ich es ihr ein bisschen erklärt und ich glaube, sie hat es nicht verstanden, aber sie war freundlich und war ein guter Moment. So ähm, ja der Klassiker, oder? Ja, also, aber beim Problem ist halt auch, wenn ich dann richtig dabei bin, dann kann ich halt auch nicht mhm. so behutsam die Sachen hinlegen, sondern lasse ich es halt auch ein bisschen krachen. Ja. Wir haben extra so Matten, die wir schon ausgelegt haben. Mhm. Die dämpfen das alles schon. Aber es ist natürlich dann teilweise wahrscheinlich das doch einfach nicht dafür gemacht. <lacht> <lacht> ja. ja, und dann wollte ich noch äh, über Luxusmomente berichten. Das war so mein Hoch der Woche, dass ich so einen Moment hatte, wo ich mit meinem Freund zusammen saß und wir hatten es richtig schön und dann habe ich mir gedacht, guck, das ist so Luxus. Das mhm. ist auch ein Luxus im Leben, mhm. dass man sich hat und dass man dass man einfach, äh, um eigentlich muss man sich um nichts Sorgen machen. Ja. Man hat sich, man sitzt auf dem Sofa, man hat Geld auf dem Konto, man hat Essen und hat eigentlich keine Sorgen. Ne? Genau. Mm. Und da hatte ich so einen richtig spirituellen Moment und dachte schön. mir, oh, das ist gerade richtig Luxus. Ja. Und dann habe ich den Arm Mann da gepackt und, <lacht> und er wusste überhaupt nicht, was gerade los ist. <lacht> das ist. Total überfordert. Das hab ich habe ich was falsch gemacht. Was ist los? <lacht> und dann habe ich gesagt, ich habe gerade einen spirituellen Moment. <lacht> und dann war es okay. Dann war es doch total schön. Vor allem, wenn man sich das mal bewusst wird. Weil viele, ja. glaube ich sehen das als total selbstverständlich, dass sie jeden Abend zusammen auf dem Sofa sitzen, dass der andere einfach da ist. Ja. Und ich glaube, das muss man sich immer mal wieder bewusst machen, mhm. dass das nicht einfach so gegeben ist, sondern dass man ja. das auch wertschätzt und den anderen auch wertschätzt. Ne? Ja, also in dem Moment war es wirklich so, dass ich so an den Partner gedacht habe, war auch so wirklich so, dass ich gedacht habe, wir haben es gut in unserer Welt hier, obwohl gerade alles drüber und drunter geht. Mhm. Und obwohl wir so viele Sachen haben, die uns richtig schwer fallen, aber wir sind noch nicht am Existenzminimum oder so. Mm -hmm. Also uns geht es noch echt gut. Ja. So ein ja. bisschen geerdet dann. Ne? Genau, so ein richtiger spiritueller ja. Hardcore-Moment, aber der war, Schön. der war gut. Selten, dass ich sowas habe, aber manchmal lebt <lacht> ich. <lacht> dann kommt es dann ja da kommt dann einfach. Ja, das war äh, meine Liste, also mehr habe ich jetzt gar nicht. Das ist doch super. Ja, dann konnten wir eigentlich, wenn du Lust hast, in unser Top-Thema einsteigen. Oh, ja, okay. okay. Also, dann kommt jetzt hier Seid gespannt. unser <lacht> Top-Thema dieser Folge. Und zwar, ähm, ja, möchte ich heute gerne über etwas sprechen. Ähm, wo ich Gefahr laufe, als totaler Freak dazustehen. Aber ich habe gedacht, ich muss mal nachfragen, wie es da anderen Leuten so geht. Also ich bin spazieren gegangen im Feld, habe eine Message gekriegt auf mein Handy. Und ich hatte auch wieder so eine total spirituelle Phase, war total ausgeglichen mit mir, Sonnenschein, alles toll. Mhm. Und dann lese ich diese Nachrichten so im Banner. Und dann stand da drin... Ähm, mhm. Also die war von einer Person, die ich gar nicht so nah kenne. Sagen wir mal eine entferntere Bekannte, mhm. die auch nicht hier in der Stadt wohnt. Mhm. Und die meinte dann, ja, äh, sie hätte hier ein Seminar, ob sie vier Tage hm. bei mir übernachten dürfte. In so, einem, <lacht> ja, genau. <lacht> in so einem ganz lockeren Ton, so als wäre es ja gar kein Problem. <lacht> Und ich bin stehen geblieben im Feld. Ich war fassungslos. Ich mhm. automatisch, ohne dass was passiert ist, hatte ich ein Wutgefühl in mir, mhm. eine Abneigung, mhm. ein Hass, <lacht> dass ich gedacht habe, nein, also niemals. Das, wie kann man sowas fragen? Das mhm. ist ja total daneben, auf gar keinen Fall. Und dann dachte ich mir so, ey, jetzt komm herunter. Ich meine, die hat einfach nur gefragt, wo ist das Problem? Dann sagst du halt einfach nein. Ja, aber Nein sagen ist häufig ein Problem, ne? Also für mich anscheinend schon. Ja, nicht nur. Für dich. Weil ich ja diese starken <lacht> Gefühle halt ja, hatte. Ja. Ne? ja. Und ähm, ich würde halt gerne mal darüber sprechen heute, weil ja. ähm, mich das sehr getriggert hat, diese Vorstellung, dass jemand in meiner Wohnung ist, den ich gar nicht so gut kenne, äh, über mehrere Tage und Nächte und ja, der ist dann in meiner Privatsphäre, der kriegt alles mit und ich kann ja dann auch irgendwie nicht so, wie ich will. So ne, Man kann ja dann auch nicht so alles machen, wie man es sonst nee. macht. <lacht> ja, und ähm, ich äh, habe ihr dann auch letzten Endes abgesagt und sie hat es überhaupt nicht verstanden. Obwohl ich es freundlich gesagt habe. Mhm. Aber sie konnte es halt gar nicht nachvollziehen, weil es für sie so total unverständlich war und sie so gesagt hat, du, ja, ich, ich mache ja nichts, ich, ich äh, gehe morgens aus dem Haus, ich komme auch spät abends erst wieder und dann hat sie mir auch wieder leid getan, aber ich dachte oh. mir so, nee, kann ich nicht, ja. Also ich finde es ein super Thema und ich finde super, dass du das ansprichst, ähm, da muss ich mir jetzt erstmal zur Beruhigung hier, wenn <lacht> du meinstee weil die Mama kriegt Nerven <lacht> als du es nämlich erwähnt hast. Ähm, ging es mir in dem Moment nämlich auch genauso, dass ich auch auf einmal so, so ein, also ein warmes Gefühl, das hört sich irgendwie so, hört sich zu positiv an, aber aufgebracht, so ein bisschen kochend. Ja. Ähm, ich finde das auch extrem schwierig. Also gerade wenn es auch jemand ist, den du nicht so gut kennst, ähm, dann natürlich noch über so viele Tage, ähm, boah, schwierig, einfach schwierig. Für mich geht da auch direkt irgendwie Danger. Danger Glocke an und ich, ich weiß nicht so genau. Ähm, am liebsten würde ich dann auch direkt sagen, nein. Ähm, und ich habe mich auch mal gefragt, woran das eigentlich liegt. Also ich, ich habe ja auch gerne Besuch und ähm, mein Mann eigentlich auch, aber er ist da auch relativ ähnlich zu mir, was, was gut ist. Weil wenn er jetzt so ein Typ wäre, der ständig hier jemanden einladen würde und sagen würde, klar, ganz bei uns übernachten, würde ich echt fett die Krise kriegen. Das geht gar nicht. Ja. Ähm, ja, ich finde halt das Schwierige daran, wenn du zu Hause bist, bist du halt so wie du bist. Du musst dich nicht schminken, du bist in deiner Jogginghose. Du. Ja. Wurzeln, rülpst und machst ja, einfach, worauf du Bock hast. Ja, also wenn wir da jetzt mal ganz offen miteinander sind, ja, macht stimmt. ja jeder von ja, uns. Ja, natürlich, klar. Ding. Genau darum geht es auch. <lacht> genau. ich denke, ja Mann, ich kann da nicht kacken, wenn genau, die da ist. Genau. Oder ich kann da nicht irgendwie du kannst die, die Duschtür offen auf lassen. Genau. Ja. Du, du bist dann irgendwie gefangen in deiner eigenen Wohnung. Also, oder hast Regeln, die es normalerweise nicht gibt. Ich kann mich nicht entspannen. Genau. Ich komme gestresst von der Arbeit genau, und dann, dann komme ich nach Hause und bin gestresst und angestrengt genau. und dann musst du dir noch vielleicht überlegen, ob du noch vielleicht was kochst und du es ja auch, dass die Person sich wohlfühlt, ja. aber du fühlst dich in dem Moment halt zu so 0,0 wohl, was für dich ja. einfach nur anstrengend ist. Ja, aber ich kriege es dann auch nicht hin zu sagen, hör so ich habe keinen Bock, so. du ja. bist hier zu Besuch, aber du musst dich um dich selber kümmern. <lacht> du kannst dir <hier lacht> gerne eine Pizza bestellen oder du kannst dir was kochen Macht man Ja, auch nicht. Ne? Ja, aber ich bin es halt tierisch unhöflich irgendwie ja, genau. und wenn ich mir vorstelle, ich wäre bei jemandem zu Besuch in einer fremden Stadt. Ich, ich bin ein Typ, ich würde mir dann selber eine Pizza bestellen. Ja. So, ja, aber ich weiß nicht. Ich würde aber, glaube ich, bei niemandem, wenn ich in der Stadt wäre, sagen, oh, kann ich bei dir übernachten? Ja, das ja also, jetzt meine Frage an dich gewesen, nee, ob du das machen willst. Nein, ich würde mir ein Hotel nehmen. Klar kannst du es jetzt irgendwie gerade nicht, aber dann würde ich halt irgendwie gucken, ob ich mir eine Ferienwohnung oder irgendwas anderes... Ja, also ich würde gute weiß, Freunde vielleicht fragen. So richtig, richtig <lacht> gute genau, Freunde. Genau, ja. Genau. Aber wir kannten uns jetzt ja nicht sonderlich ja. gut. Schwierig. Und ähm, ich glaube, ein bisschen in mir war auch so dieser Gedanke, das ist jetzt richtig hart, <lacht> aber so von wegen so des Schmarotzern ja. So, die will kein Hotel bezahlen, ja. äh, die will günstig wo schlafen, die will jetzt zu mir kommen. Ja. Aber es gibt so Menschen, äh, ja. die einfach, die haben da, glaube ich, dieses Gefühl, was wir beide haben, oder was wahrscheinlich auch da draußen ganz viele Leute haben, ähm, nicht, dass man irgendwie so den anderen nicht zur Last fallen will, sondern die denken sich, ist doch alles easy, ist doch ja. alles cool und ist doch lustig und dann können wir ein paar ja. Tage zusammen verbringen und du denkst dir nur so, oh mein Gott, hau ab. Ja, und für sie war das, glaube ich, genauso. Deswegen hat sie das auch gar nicht verstanden ja. und meinte so, hä, ich verstehe gar nicht so, wo das Problem liegt, weil ich wollte sie nicht anlügen. Also ich wollte mhm. ihr nicht sagen, du, ich bin da nicht da, ich habe keine Zeit. Und ich mal gedacht, <lacht> bin nicht da, ich bin... Äh, ehrlich ich gesagt, so passt mir das nicht so. Mhm. Ist gerade stressig bei mir und äh, ist mir zu viel, wenn da jetzt jemand noch in meiner Wohnung wohnt. Ja. So. Und dann hat sie gemeint, ja, ich mache doch... also dann dachte ich schon, so, okay, Thema geklärt, war mhm. erleichtert. Und dann schreibt sie aber so von wegen: Ja, ja, nee, ich mache auch gar nichts und ich bin sowieso den ganzen Tag nicht da. Und ich dachte mir so: Mann, hast du es nicht gehabt? Ja, ich habe doch gerade gesagt: nicht. Nein. Das macht man nicht. Ja, und das fand ich so anstrengend. Ja. Und ich glaube aber, dass sie das gar nicht böse gemeint hat. Also ich glaube, dass, dass sie das auch wirklich so gemeint hat: so von wegen: Hey, mach dir wegen mir gar keinen Stress, ich, ich bin sowieso nicht da und so. So wie du gesagt hast, die hat gar nicht. Diesen, dieses Gefühl, dass sie jemanden mhm. zur Last, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ja. fällt. Weil sie einfach auf einer ganz anderen Ebene das Genau. Für sie das, wäre das wahrscheinlich auch nicht schlimm, wenn jemand bei ihr jetzt für vier Tage wäre. Da würde sie sagen, ja, mhm. entspannt. Aber das ist, glaube ich, so einfach die Grundeinstellung, die man dazu ja. hat. Und wenn man dann auf einer unterschiedlichen Ebene ist, dann kommt man da einfach nicht zusammen. Ich bin aber echt beruhigt, dass du auch so bist, weil ich dachte, oh. echt, ich bin der Hardcore-Freak. Nee. Ich kam da tagelang nicht drauf klar. Ich habe da voll lange drüber nachgedacht und dachte mir so, ist das jetzt von mir ziemlich hart irgendwie gewesen? War das jetzt doch irgendwie komisch? Bin ich irgendwie nicht sozial? Nein. Also, wir hatten vor ein paar Jahren mal eine ähnliche Situation mhm. und ganz witzig, da muss ich jetzt nämlich auch lachen, dass du es das erzählt hast. Dann habe ich nämlich auch gedacht, okay, Scheiße, wie offen kann ich zu meinem Freund sein und ihm sagen, dass ich darauf überhaupt keinen Bock habe. Mhm. Und dann habe ich irgendwann also gesagt, ich muss es ihm sagen. Ich, ja. ich kann das nicht. Das macht, das ja. zerfrisst mich. Ich hatte schlechte Laune, er wusste nicht warum und ja. dann habe ich ihm gesagt, hör mir zu, diese Situation, dass da jetzt demnächst jemand bei uns übernachten will, ich kann das nicht. Und ja. er so, oh Gott, Gott sei Dank, sagst du das? Oh. Ich hasse es auch. Er ja. mag es überhaupt nicht. Ja, ich mein, ja mein Freund <lacht> auch nicht zum Beispiel. Der kommt damit überhaupt nicht klar. Mhm. Stress den total, wenn ja. der Besuch kriegt. Also Übernachtungsbesuch ja. und so kommt also dann mal? doch mehr Leute wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. schon. Na, ich würde mal eine Umfrage machen. Ja, Entschuldigung, wie stehen Sie dazu? Kann ich speichern, Ich bin auch fast nicht. Dran. Es ja. ist halt einfach die Privatsphäre und dieses also zu Hause ist einfach so der einzige Ort, wo du sein kannst, wie du bist. Ja. Und das ist einfach dein geschützter Bereich und es ist auch gut, wenn man ihn schützt und wenn man dann nicht irgendwie Tag der offenen Tür spielt. Also, das stimmt. Und was du vorhin angesprochen hast, genau das ist nämlich zum Beispiel bei mir auch ein großes Thema mit dem ungeschminkt sein. Ich mag es nicht, vor Leuten ungeschminkt nee, sein, ich die auch. ich nicht an mich ranlasse. So. Ja. Ja. Weil ähm, Also ich nenne mich selbst immer so, es ist nicht gerade so nett, aber ich sage immer, ich sehe dann aus wie ein Junkie. <lacht> ich habe halt diese Porzellanhaut und wenn ich jetzt überhaupt nichts auf der Haut habe, es ist, Quatsch. Ich, ja, ich es ist Quatsch, was sie ich sage. <lacht> ich kenne sie, wir kennen uns ja schon so lange ich fühle mich so dann das und ist, ja. so jemanden halt dann, wenn man sich wie ein Junkie also das soll jetzt nicht abwertend für Junkies sein was ich sage, <lacht> aber wenn ich mir halt vorstelle, so richtig hart ja, ja und dann muss man da jemanden gegen und eigentlich könnte es mir ja egal sein aber ja. es macht was mit mir ich mag es einfach ja. nicht, es ist sehr intim für mich ja. und das kann ich nicht bei jedem. Das ist einfach so. Mhm. Ich kann zwar so spazieren gehen oder zum Bäcker gehen zum Beispiel, aber ich möchte mich nicht jemandem gegenübersetzen mit dem äh, Frühstücken und also musst so dann Ahnung. am Ende des Tages auch noch gesprächig sein morgens um, weiß ja. ich nicht, wie viel Uhr da habe ich ja. sowieso auch von überhaupt keinen Bock drauf. Ja. Ja, oder abends, wenn du dann pennen gehen willst, der andere ist noch wach. Äh, du bist permanent ja, irgendwie. in hat angesprochen. Genau, ja, ich auch. Ja. Sehr ja interessant. Ach. <lacht> ich habe ja zu viel Zeit miteinander. <lacht> ja. nee. Weil ähm, ich weiß noch, erinnerst du dich noch mhm. an die Jahre, wo wir zusammen unseren Studentenjob hatten? Mhm. Da habe ich ganz oft bei euch geschlafen, mhm. spontan auch. Mhm. Und da hatte ich immer Angst, morgens die Treppe runter zu und deine Eltern <lacht> zu sehen, weil ich dann dachte, oh nein, sehen sie mich. Und die waren aber ja immer schon bei der Arbeit, weil wir waren ja noch Studenten, wir ja. konnten ein bisschen länger schlafen. Ja, ja ist mir vorhin eingefallen, dass wir das von oft gemacht haben, es dann ist, so spontan. Aber weißt du, bei uns ist das halt was ganz anderes, wenn man sich schon so lange kennt und wenn man vertraut miteinander ist, du bist ja auch schon ganz oft in meinen, du kennst mich komplett... Privat, ja. Du ja. kennst meine intime Zone, du ja. kennst mein Zuhause, du weißt, mhm. wie ich bin. Das ist einfach was komplett anderes. Das stimmt, ja. Als jemand, den man halt so gar nicht kennt, das finde ich auch extrem schwierig. Ich finde aber auch das Thema, ich weiß nicht, ob dich das auch stresst, hat auch ein bisschen was mit Übernachtung zu tun. Aber quasi, wenn ja. du in ein Hotel gehen musst und dort übernachtest, mhm. mich stresst das auch massiv. Ja. Ich habe meine Routine zu Hause, ich weiß morgens, okay, und dann gehe ich in die Küche, dann mache ich mir meinen Tee oder Kaffee. Mhm. Dann gehe ich ins Bad und im Hotel, das ist, ich bin da nicht entspannt. Also ich kann mich in einem Zimmer entspannen, aber was du sagst, ist, morgens ist so für mich ein Stressmoment, weil jeder, der mich kennt, der weiß, ich brauche morgens einen starken Kaffee. Ich kann, ich werde nicht wach, ich funktioniere nicht, <lacht> ich kann einfach überhaupt nicht in die Welt rausgehen, das geht überhaupt nicht. Und wenn ich dann morgens in einem Hotel bin und ich muss mich anziehen mit einer normalen Hose, sprich Jeans oder also keine, äh, keine Schlafanzug. Mhm. Und dann muss ich auch noch in diesen Raum gehen, wo so viele Leute sind und muss mich da anstellen. Und ich werde gesehen und ich, ich kann es einfach nicht. Da, da kriege ich zu viel. Es <lacht> geht nicht. Ich bin so ein Muffel. Ich kann mich nur an den Tisch setzen und warten. Alles andere muss dann mein Freund machen. Und dann macht der Tasse Kaffee, dann geht es. Mhm. Ja, das ist so ein Moment, der stresst mich richtig. Oder ja. auch beim Essen so beobachtet zu werden, mhm. dann da so, oh, ne, das, das mag ich gar nicht. Ja. Da will man eigentlich dann nur noch am Tisch weg, ne? Und genau. Und gar nicht mehr irgendwie entspannt dann noch da sitzen und dann noch vielleicht noch ein Wein trinken, sondern man denkt sich einfach nur, okay, ja. ich habe ja. mein Zimmer zurück. <lacht> Mayday, Mayday. Bei drei Rennen wird immer auf Zukunft los. Ja, ich muss da gerade an was denken, und zwar waren wir letztes Jahr. Da waren wir in Holland mhm. und da war schon Corona, aber es war am Beginn und da haben die eine Vorsichtsmaßnahme im Hotel getroffen und haben gesagt, jeder Gast kriegt das Frühstück ans Zimmer gebracht. Die haben das dann vor das Zimmer gestellt und du durftest dir auswählen, was du haben möchtest und es mhm. war kostenlos, mhm. ein kostenloser Service. Das war das Geilste für mich ever. Ich Weil die auch nur, stehen, die oder? haben nur geklopft und du, die sind Mega. nicht rein. Da stand keiner vor der Tür, da war kein Mensch. Oh, da Traum. wurde geklopft und ein dampfender Kaffee <lacht> stand vor der Tür. <lacht> <lacht> das war richtig toll. Cool, so müsste es eigentlich sein. Ich nervt das mhm. nämlich auch immer, dann dieser Zeitslot noch. Nur bis 10.30 Uhr kannst du zum Frühstück runter, dann bist du aber noch vorher duschen. Du kannst ja nicht in deinem Schlaferzug da runtergehen. Ja. Das stresst mich also auch massiv. Ja, das und übernachten, ja, stimmt. Also mhm. Ich übernachte nicht gerne woanders. Mhm. Also Hotels gehen, weil man ist da anonym, aber so bei jemandem privat zu Hause mhm. ist schon für mich schwierig. Ja, das geht mir genauso. Aber ich glaube, da haben, ich würde jetzt mal sagen, Frauen haben da eher ein Problem mit als Männer. Männer sind halt total unkompliziert. Okay. Ich meine die müssen ja noch nicht mal großartig ins Bad gehen, wenn die, die gehen so ins Bett, wie sie morgens irgendwie ja. aufstehen, also ich habe auch das Gefühl, dass die da auch irgendwie nicht so, ja. aber ich meine Frauen sind ja vielleicht auch, also mehr darauf gepolt worden, vom Kind an, dass man aufpasst, dass Klar. man halt, äh, dass man sich halt irgendwie auch immer schützt, ja. ne? und Männer sind da halt viel offener, ah ja, ja, zum Beispiel hat bei meinem Mann, ähm, ich schätze mal so ein halbes Jahr lang, einer seiner besten Freunde auch gewohnt, auf seinem Sofa, das war kurz bevor wir zusammengekommen sind. Kat verschluckt sich, <lacht> glaube ich. Schock. Du gar nicht. Mhm. Ich war auch geschockt. Also das war dann kurz, nachdem wir dann zusammen waren, hat er mir das erzählt gehabt. Und bei mir, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper gekriegt. Ich habe mir gedacht, ey, Gott, <lacht> auch einen Gänsehaut -Moment. wie konntest du das aushalten? Aber für die war das irgendwie kein Stress. hat hat es überhaupt nicht gestresst, weil mhm. er hatte ja trotzdem sein Zimmer hinten noch und ist dann halt abends ins Bett mhm. und Vielleicht wenn es dann immer so eine lange Dauer ist, vielleicht ist es dann irgendwann okay. Ja. Also ich war auch schockiert, aber ich glaube bei Männern, also ist das halt irgendwie nochmal mal was aber anderes. Männer furzen auch. Also ja. wenn die sich nicht gut kennen, da ja. lassen, einen von die lassen fahren, so einfach raus, die ja. sagen, ich gehe jetzt auf Toilette, was ja. was ich da. Die haben bei ganz vielen Punkten einfach nicht diese Hemmung, die wir haben. Ja, das das ist schon ein bisschen unfair auch. Ja, das stimmt. Weil und ich finde das ist auch unfair, dass bei Frauen dann immer so ein Riesenthema Thema ja. da gemacht oh Gott, wird. du hast jetzt wirklich gerade Furzen gesagt. So, ja, genau. Ja, ich. Oder Bin so auch irgendwie, ähm, weiß ich nicht, wenn eine Frau mal irgendwie jetzt nach Schweiß stinkt oder so, mhm. finde ich auch eklig. Oder muss jetzt nicht sein, aber äh, finde ich jetzt auch nicht so das Drama, wenn man halt Sport gemacht hat und die Männer, die sind Männer da am stehen. Tropfen. Genau, ja. Hallo, was äh, ja. ja, passiert, das halt, ist was natürliches. Wir brauchen ja echt mehr Gerechtigkeit, das ist einfach unfair. Ich glaube, so dieses Bild generell, was Frauen halt als kleines Kind schon vermittelt bekommen, das ist heißt das nicht und achte darauf und mhm. keine Ahnung. Thema Tage ist ja auch sowas. Ja, das Die Frauen stimmt. verheimlichen das ja auch immer ja. total. Ja, Da spricht ja eigentlich fast niemand. Ja, das denke ich mir zum Beispiel beim Sport manchmal. <lacht> weißt du, du hast ja so Tage, wo du eine Krämpfe ja. der Hölle hast, ja. gehst noch zum Sport, weil ja. du weißt, danach geht es dir besser. Ja. So. Quälst dich dadurch und dann bist du dann die ganze Zeit noch angeflammt, so von wegen, was ist heute mit dir los? Mach oh, mal da ein bisschen und was ist denn heute? Und wie ein fauler Sack. Und ich denke mir so, Alter, wenn du mal eine Krämpfe genau, hättest, dann hättest du dich noch kann nicht mehr kaum stehen. <lacht> ja. Du kriegst von mir gleich sowas von Einlauf verpasst, wenn du noch ein Wort sagst. Es ist so unfair. Ja, da, da, das ist schon was, wo ich oft denke, wenn die Männer das mitmachen müssen. Ja. Also ja, auf jeden Fall. Da sind viele Themen und ich finde auch Aussehen, Schönheit, ganz großes Thema, dass bei Frauen ist es so wichtig, also wird, die wird vermittelt als Frau, dass es so wichtig ist, dass du gut aussiehst und schön bist. Und in unserer Kultur hier finde ich, ist es jetzt langsam so, dass es halt auch heißt ja, und es ist auch toll, wenn du was kannst und du bist mm. auch einfach so wer und du musst nicht gut aussehen. <lacht> <lacht> ja. Entschuldigung. Ich, ich krieg irgendwie bei dem Thema total den Frosch im Hals. Ich habe es gerade <lacht> gesehen. Riesige Augen gehabt. Ja, ja also das ist ähm, tatsächlich so. Also äh, finde ich auch äh, gut, dass ich da langsam Langsam, langsam vielleicht in den Köpfen was ändert. Mhm. Natürlich geht es im Leben immer auch um Aussehen. Ist ja klar, jeder wird, erster Eindruck, bla bla bla. Aber ähm, als Frau ist man mehr als sein Aussehen. Absolut. Und, und wir sollten nicht auf das reduziert werden. Nee, auf gar keinen Fall. Aber viele Frauen sind so darauf gepolt mittlerweile, auch durch diese sozialen Medien und so weiter, dass mhm. es halt immer bei vielen immer krasser wird, finde ja, ich. das stimmt. Ich meine, so ein paar Sachen gab es jetzt, da bin ich mir auch nie so ganz sicher. Also ich meine, ich so Sachen jetzt in den sozialen Medien so betrachte, denke ich mir häufig. Macht sie das jetzt vielleicht nur, um irgendwie auf dieser Welle für mehr Realität, bla bla bla, ich bin jetzt nicht mhm. geschminkt, ähm, mitzuschwimmen oder macht sie es, weil sie es wirklich so denkt? weil am nächsten Tag benutzen die Leute auf einmal wieder einen Filter und machen sich wieder mega Lashes mhm. und keine Ahnung was und dann denkst du dir also ist auch glaub, so. jeder wünscht sich das. Ich glaube, mhm. die Frauen haben den Wunsch danach. Aber ich glaube, dass sie dann halt einfach merken, die Welt tickt noch nicht so, die mhm. tickt anders. Und dass sie, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, halt einfach so nicht so ankommen, wie sie es halt brauchen. Mhm. Und das Traurige ist ja, dass es ein Stück weit auch so ist. Ja. Es wird oft viel geredet, ja. aber die Realität sieht auch aus, das stimmt. Aber das stimmt, da, da wäre gut, wenn sich mal was ändert. Mhm. Ja. ja. Aber um nochmal aufs Thema zurückzukommen, was jetzt diese Übernachtung betrifft, das ist absolut in Ordnung. Also man muss da auch klar sagen, was man, was man will und was ja, nicht. Weil es ist dein Fall. privater Raum und da musst du musst du dir gar keine Gedanken machen. Also ich sehe es auf jeden Fall genauso und finde es auch extrem schwierig. Deswegen achtet auf euch, achtet ähm, darauf, was ihr wirklich wollt und lasst euch zu nichts zwingen. Ja, genau. Und da ist auch, ähm, lasst euch zu nichts zwingen und Nein sagen ist immer okay. Absolut. Also wenn euch die andere Seite dann das Gefühl gibt, es ist nicht okay für sie, dann geht man halt nochmal ins Gespräch, versucht darüber zu reden, versucht klarzumachen, warum. Ähm, weil es lag bei mir jetzt nicht rein an der Person, es hätte auch jemand anderes sein können mhm. und das habe ich dann auch versucht jetzt zu erklären. Heute ist auch alles wieder okay, ähm, ich wollte es nur einfach mal erzählen und äh, wissen, ja, was andere so oder was die Mama so darüber zu sagen hat, weil <lacht> ähm, mich das doch beschäftigt hat, dieses Thema. <lacht> Gut, ja, dann kommen wir schon zum Ende, würde ich sagen, der heutigen ja, Folge. Um, ja. ja Wir hoffen, ihr hattet Spaß und Ihr schaltet ja. wieder beim nächsten Mal ein. Ja, also bis zum nächsten Mal. Mhm. Tschüss. Ciao.